0: Yuy esperaba pacientemente y a oscuras a que diera la una... ...en su cama completamente envuelta en cortinas... ...porque sabía que la una llegaba el primero de los espíritus... ...que le había dicho Marley que lo iban a visitar. Justo cuando dio la campanada... ...fuertemente ¡pum! Vio cómo se abrió la cortina de su cama... ...y no se abrió de ninguna otra parte más que donde él estaba viendo, como si supiera el espíritu exactamente dónde estaba viendo. Y en ese momento, Scrooge vio uno de los seres más extraños que había visto en toda su vida. El primer momento pensó que era un niño pequeño, por su tamaño, porque era pequeño y porque tenía como... juventud en sus ojos. Pero el siguiente segundo pensó que era un anciano, porque tenía el pelo completamente blanco. Y tenía cierta vejez en su ser, por decirlo de una forma, a pesar de que no tenía ninguna arruga. Era un ser sumamente curioso. En primera tenía luz saliéndole de la parte de arriba de la cabeza. Mucha, mucha luz. De hecho, ilumbraba todo el cuarto completamente oscuro de, de Scrooge. También estaba cambiando constantemente. De repente tenía un brazo sumamente largo y el otro cortito y luego se cambiaban de lugar. De repente parecía que tenía cuatro piernas y luego solo tenía dos. Como que estaba cambiando constantemente de la forma que lo hace la luz de una vela. Estaba completamente vestido de blanco. Tenía una túnica impecable que lo cubría prácticamente completo. Y bajo el brazo tenía un sombrero. Una de esas como... Tapas que se utilizan para apagar las velas, pero lo tenía justamente abajo del brazo. Entonces Scrooge, bastante curioso, le preguntó, ¿Qui ¿Quién eres? ¿Eres el primer espíritu que me dijo Marley que me iba a visitar? A lo que contestó, sí, yo soy el espíritu de la Navidad pasada. Scrooge estaba sumamente incómodo con lo que estaba pasando Así que le dijo A ver, ponte tu sombrero A lo que dijo Sumamente es enojado el espíritu Eres ese tipo de personas, ¿verdad? Los que quieren apagar mi luz mm, Eso no va a pasar, querido A ver, levántate de tu cama Que tenemos muchas cosas que ver Scrooge, bastante preocupado, le dijo, ¿a dónde vamos, espíritu? Le dijo, tú agárrate de mi mano. Y justo cuando lo agarró de la mano, atravesaron la pared. Y cuando atravesaron la pared, se encontraron en un lugar que era sumamente conocido para Scrooge. Un lugar donde había sido feliz y triste al mismo tiempo. El lugar donde había crecido empezó a notar a la gente que vivía en el pueblo y dijo, ah, yo recuerdo a él, es Juanito y él es Ricardo y, y ah, son todos mis amigos, qué, qué buena onda todos los niños que estaba reconociendo eran sus compañeros con los que estudiaba sin embargo todos estaban viajando a ver a sus familias en Navidad y recordó algo medio triste algo que el espíritu repuntó al decir no sé si recuerdes esto, pero todavía hay un niño que está en la escuela. Scrooge acompañó al espíritu hasta la escuela y ahí vieron un lugar bastante abandonado, medio descuidado. Viajaron por los diferentes cuartos hasta que llegaron a uno. Llegaron hasta un aula, un aula donde había un niño pequeño leyendo, completamente solo, completamente abandonado. Este niño... Era Scrooge de pequeño. Scrooge se enterneció de ver a un niño tan pequeño completamente abandonado, pasando Navidad completamente solo, con libros, y de repente vio que alguien se asomaba por la ventana. Era un hombre barbón con un turbante y tenía un hacha, y dijo, ¡Ali Baba! ¡Mi amigo Ali Baba! Yo recuerdo que Ali Baba llegó conmigo esa Navidad. Y empezó a recordar a todos los amigos fantasiosos, todos esos personajes fantásticos que no existían pero le habían hecho compañía en esa Navidad. Robinson Crusoe y su, su amigo Viernes y el perico que tenían. Todos esos personajes que lo habían acompañado todas esas Navidades solitarias llegaron a su memoria. Empezó a emocionarse, a hablar de cada uno como si fueran sus amigos personales. Cualquiera de sus amigos reales del negocio se lo hubieran visto en esa situación y se hubieran burlado muchísimo de él, pero Scrooge se sentía sumamente alegre de estar recordando a sus amigos, aunque eran ficticios. El fantasma tomó de la mano a Scrooge y lo llevó a otro lugar. Otro lugar que era el mismo lugar, pero era otro tiempo. Era unos años más adelante y el niño no estaba leyendo, sino estaba caminando, paseando por todo el cuarto, como bastante nervioso y ansioso, porque parecía que estaba esperando a alguien. Después de unos minutos entró una niña pequeña y lo abrazó y le dijo, hermano, ¿cómo estás? Él, sumamente contento, le dio abrazos y besos a su hermana y luego la hermana le dijo que venía por él, porque aparentemente su papá, se estaba portando muy bien, había dejado de beber y ya no estaba tratándolos mal y había decidido que podía regresar Ebenezer a pasar Navidad con su familia. Él estaba sumamente contento, un poco desconfiado de la situación, pero estaba contento de ver a su hermanita y de que iba a poder ver a su familia y, y se fueron. Cuando se subieron al carro que los iba a llevar hasta la casa de Scrooge, el espíritu le dijo... Qué bonito espíritu tenía tu hermana, ¿eh? Dijo, sí, era una mujer maravillosa. Falleció hace poquito, ¿verdad? Ebenícer se quedó en silencio total. Creo que dejó una hija. Y tú ni la fuiste a ver, qué bárbaro. Lo llevó a otro lado. Ahora Ebenícer ya estaba sintiéndose pues bastante arrepentido e incómodo de todo lo que estaba viendo. Estaba dándose cuenta de de que el pasado era triste y era doloroso. Pero lo llevó a un lugar donde se sintió sumamente feliz. Cuando notó el lugar a donde lo estaba llevando, dijo... ¡Ese es el almacén donde, donde trabajé por primera vez! ¡Mi primera chamba! Lo primero que notó fue al señor Feswick Y dijo... ¡El señor Feswick está vivo! ¡Qué felicidad! ¡Qué gusto verlo! Era un señor regordete, que tenía bondad en los ojos, medio calvo, pero de ese tipo de personas que nomás de verlo te caen bien. El señor Feswick era el jefe del almacén y los dos muchachos que lo asistían se llamaban Ebenezer y Dick. El señor Feswick les dijo, muchachos, vengan para acá, tenemos que quitar todas las cosas por el evento de esta noche. Ebenezer y Dick llegaron corriendo y empezaron a mover todas las cosas del almacén para dejarlo completamente vacío y dejar espacio grande para una gran pista de baile. Porque después de que terminaron, empezaron a llegar varias personas del pueblo, hicieron un baile sumamente divertido. El señor Feswick bailaba con todos, de hecho fue el que más bailó, era el jefe, pero pues era el que más hacía el ridículo, jugaba más con todos, se la pasaron súper, súper chido, todos comieron súper bien, todos tomaron, y cuando terminó la noche, Dick y Ebenezer se fueron a dormir en el almacén. Tienen un par de camas en una de las eh, oficinas que estaban atrás, y antes de dormirse se pusieron a platicar. Y empezaron a cotorrear sobre lo bien que habían pasado toda la noche, y de lo bueno que era el señor Feswick, estaban sumamente contentos. Y en ese momento el espíritu le dijo en el oído a Scrooge, Qué tontos, ¿no? Tan felices que son con tan poco. ¿Cuánto se pudo haber gastado el señor Fezwick en esta fiesta? O sea, siete, seis chelines a lo mucho. O sea, de lo que tú ganas no es nada. ¿Cómo pueden ser tan felices? y en ese momento escuchó a los muchachos hablando bien del Señor y dijo no, no, es que no es eso no es el dinero lo que se gastaba e, e, en realidad era que nos hacía sentir bien y, y nos hacía sentir importantes y nos hacía sentir queridos y, y, y de repente se dio cuenta de que no era el Scrooge del presente que estaba hablando estaba hablando el Scrooge de joven el espíritu se rió bastante de la incongruencia de, de, del Señor Scrooge y lo llevó a otro lugar Ahora lo que estaba presenciando era él mismo, un poco más viejo que lo que se acababa de ver, pero todavía no tenía las arrugas y la cara dusta y los ojos completamente fríos que tenía el señor Scrooge en este momento. Este muchacho estaba frente a una mujer sumamente hermosa que estaba vestida de luto. Estaban platicando acaloradamente y Scrooge reconoció lo que estaba sucediendo instantáneamente. Lo recordaba perfectamente. Y ella le dijo, es que me reemplazaste por un ídolo. Y le dijo, Scrooge, ¿por qué ídolo te reemplacé? ¿De qué estás hablando, mujer? Y ella le contestó, el, 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 el oro. Te importa mucho más la ganancia que, 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 que yo te importado nunca o sea no me siento cómoda con cómo van las cosas y le dijo ok ok he cambiado en ciertas cosas ahora soy más sabio pero yo no he cambiado absolutamente nada contigo y negó con la cabeza y dijo a ver en qué he cambiado y le dijo cuando hicimos nuestro compromiso de casarnos eras una persona muy distinta estoy seguro de que si ahorita me conocieras no estarías dispuesta a hacerme el mismo compromiso que, que me pediste y él, la verdad, se quedó callado porque sabía que era completamente cierto y al no poder contestar otra cosa le dijo, ¿en realidad crees que es cierto? Y él le contestó, daría lo que fuera por creer lo contrario, pero sé la verdad y por eso pues, creo que es mejor dejarte ir y cancelar el compromiso. Y él le dijo, oye, pero yo no te lo he pedido. Le dijo, no con palabras, pero la forma en la que eres conmigo y la forma en la que has cambiado y, y lo único que te importa es el dinero, ya no te importa nada, te da miedo el mundo. Y él le dijo, oye, pero no tiene nada de malo estar buscando, o sea, no hay nada peor que la pobreza, o sea, ¿qué tiene de malo buscar la riqueza? Le dijo, eso, pues le tienes miedo al mundo. La mujer triste se volteó y lo dejó ahí. Scrooge ni siquiera se molestó en intentar ir por ella. Se volteó y caminó para el lado exactamente contrario. Scrooge para ese momento ya estaba bastante triste. Ya tenía el corazón hecho pedazos y le dijo, Espíritu, por favor, ya, ya deja de enseñarme estas cosas. Ya llévame a mi casa. Ya, ya no quiero ver esto. Pero el fantasma lo agarró fuertemente de la cabeza y le dijo, no, vas a ver una última. Y lo volteó a ver hacia otro lugar. Este lugar era una casa, una casa donde estaba una mujer, que de hecho era la misma mujer que acabábamos de ver en, hace unos momentos, pero ya tenía una hija, tenía varios niños, estaban los niños corriendo como desesperados por toda la casa, celebrando, echando la fiesta, estaban sumamente contentos y ella estaba platicando con su hija sentadas ahí, las dos, muy cómodas. De repente entró un señor por la puerta y todos los niños salieron corriendo, pero como locos, y empezaron a decir, papá, ¿cómo estás? El señor estaba lleno de regalos, le dio regalos a todos, todos muy contentos, cenaron la cena de Navidad, la pasaron muy bien y cuando ya estaban en la sobremesa, varios de los niños ya se habían ido a dormir, algunos todavía seguían jugando con sus juguetes, el señor le dijo, ¿no vas a imaginar a quién me acabo de encontrar antes de llegar acá? Le dijo, ay, ¿cómo voy a adivinar?, Dijo, a ver, un viejo amigo tuyo, adivina. Dijo, ay, no sé, el señor Scrooge dijo, ese fue justo el que me encontré. No me lo vas a creer. Era 24 de diciembre, estamos todos a punto de cenar y el señor estaba trabajando en su oficina completamente solo. La verdad me dio lástima. Y lástima era lo que estaba reflejando la cara de la mujer. Y le dijo, ay, qué cosas, ¿verdad? Scrooge ya estaba sumamente triste viendo lo que pudo haber sido su vida. Una vida llena de, de felicidad y amigos y niños y, y amor, pero decidió irse por el dinero. Scrooge estaba sumamente desesperado, ya no quería ver más esta escena y estaba sangoloteando. y se dio cuenta de que probablemente la fuerza que venía de este espíritu tan extraño venía de la luz que estaba emanando de su cabeza. Entonces, sin que el espíritu se diera cuenta, rápidamente agarró el sombrero que tenía bajo del brazo y se lo puso en la cabeza con toda la fuerza que tenía y lo apachurró, y lo apachurró, y lo apachurró hasta que se apagó completamente y sintió como lo liberaron. Volteó a ver alrededor y estaba en su cuarto. Dieron las doce de la noche y se dio cuenta de que acababa de pasar todo el día entero con el espíritu de la Navidad pasada. Este es el final de la segunda parte. Acompáñenos a escuchar al siguiente espíritu y lo que va a suceder con Scrooge. Adaptación y traducción del Conde Fabregat. Producción de Iván Juárez. Operador de cámaras Chomps. Edición Alberto Bustos e Iván Juárez. Una producción de Círculo Podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.